0: Pues, amados hermanos, estamos comenzando un nuevo mes, el mes de agosto, y para este mes el Señor ha puesto un sentir en mi espíritu respecto a cómo eh, llamaría la serie. Y para este mes de agosto nuestra serie se titula Un Futuro con Esperanza. Sí, Un Futuro con Esperanza. Es que hay muchos que ya esté a estas alturas, después de casi un poco más de cuatro meses, de estar, no, ya casi vamos a los cinco meses, de estar eh, en este proceso de cuarentena, pueden estar perdiendo sus esperanzas, pueden estar viendo el futuro de una manera diferente. Pero dice Jeremías, capítulo 29, 11, que es el texto lema para toda la serie, y es un texto conocido, pero muy poderoso. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, dice, y no de calamidad. A fin, dice, de darles un futuro y una esperanza. Esa es la razón del nombre de la serie, un futuro con esperanza. Y el día de hoy, específicamente, eh, Hablaremos acerca de lo que he titulado, ver el futuro con esperanza. Ver el futuro con esperanza, que es el título del mensaje de este día. Y miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 18. Un texto corto, pero muy poderoso. Dice así el Señor para nosotros. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Repito este proverbio 20, 23, 18 en la versión, nueva versión internacional que dice, cuentas con una esperanza futura, la cual será nunca, la cual no será destruida. ¡Qué tremendo! Qué, ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso esto! ¿Y por qué el tema ver al futuro con esperanza? Bueno, yo te hago una pregunta esta, en esta oportunidad. ¿Cómo ves tu futuro? Mi hermano, mi hermana, a corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo mira usted su futuro? Como les decía... Anteriormente hay personas que más bien no ven futuro para ellos. Hay tantas voces que se levantan en, 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 en el medio que hacen que las personas pierdan esperanza de ver un futuro prometedor. Escuchan tantas cosas que esto va a ir de mal en peor, que esta situación eh, se complicará todavía más. Y muchas personas y entre ellos muchos creyentes están entrando en esta situación desesperanzadora. Es más, hay quienes por el hecho de haber tenido la experiencia tanto de ser cesados en su trabajo o perder su trabajo y hay quienes hasta perdiendo amigos y familiares por esta enfermedad en estos tiempos, eh, están perdiendo la esperanza. Pero mi hermano y mi hermana, yo vengo en esta hora a declarar sobre su vida que nosotros como creyentes sí podemos ver el futuro con esperanza. Mire, el problema de los seres humanos, y como decía, entre ellos muchos creyentes, y este es el gran problema, es ver su futuro o su mañana en base a sus circunstancias del presente. O sea, por lo que están viviendo en el presente, entonces así ven o tratan de ver su futuro. Lo cual es normal, es natural, pero nada recomendable y mucho menos bíblico. Por lo que necesitamos, amados hermanos, aprender a ver el futuro con fe, esperanzados de que los cumplimientos, oiga bien, de las promesas de Dios, se harán realidad en nuestra vida. De lo contrario, quedaremos atrapados en la frustración y en la zozobra que produce la desesperanza. Esa decepción en la que muchos pueden estar viviendo o con la que muchos pueden estar bregando en estos momentos. Cuando vemos el futuro de esta manera, cuando vemos el futuro, hermanos, con esperanza, surge, y yo sé que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, y es que surge de nuestro interior, por el Espíritu Santo con el que contamos, una nueva fuerza, una como una infusión de un ánimo nuevo para seguir creyendo y para seguir avanzando. Entonces, vamos a darle respuesta o vamos a haber a, a definido qué significa ver el futuro con esperanza, a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, ver el futuro con esperanza es, en primer lugar, ver con fe. Que Dios siempre tiene un plan mejor que el nuestro. Dios siempre tiene un mejor plan que el nuestro. Y es que al igual que usted, mi amado y mi amada hermana, yo y muchos de nosotros eh, hacemos planes para el futuro. Y eso está bien, eso puede verse hasta responsable. Y muchos de nuestros planes definitivamente no son malos, en realidad. Es más, algunos de esos planes son brillantes. Algunos de esos planos, planes son geniales. Y usted puede trazárselos y decir, esto es lo que será mi vida en cinco años, en diez años. Pero déjeme aclararle algo, mi querido hermano y hermana. Y es que sobre sus planes, que pueden ser geniales, créame, lo de Dios son mejores. Y él ya lo tiene diseñado y definido. El problema es cuando se contraponen con los nuestros. Y entonces los nuestros se pueden ver frustrados. Pero para bien. Pero para bendición. De hecho, ahorita, con esta cuarentena y esta pandemia, muchos de los planes que teníamos, eh, se vieron frustrados Pero yo diría que más bien El Señor Nos ha llevado a redefinirlos Y más bien A alinearlos A los planes de Él A los que Él Había Concebido Por eso como leímos al principio Jeremías 29.11 Dice porque yo sé Muy bien los planes De que tengo, ya los tiene, el Señor ya los tiene, Él no tiene que hacerlos, Él ya los tiene preparados y eso debe ser esperanzador para nosotros porque dice que tengo para ustedes, para nosotros su pueblo, para nosotros sus hijos. Dice planes de bienestar, usted tiene que entender que todo plan divino, todo plan de Dios tiene un fin y el fin es su bienestar. Y no de calamidad, dice. O sea, que Dios lo ha hecho todo para nuestro bien. Y lo ha planificado todo para nuestro bien. Y concluye con el fin. Y el fin es darnos, dice, un futuro y una esperanza. O sea, un futuro esperanzador. ¿Sabe qué? Yo quiero decirle algo en esta en esta oportunidad. En esta hora. Y es que usted y yo tenemos futuro. En Dios tenemos futuro. Y nuestro futuro. Eh, eh, será bueno. Y nuestro futuro será de bienestar. Y nuestro futuro. Amado hermano y hermana. ¿Sabe qué? Viene lleno. De grandes bendiciones. De lo alto. Como dice la escritura. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto. Viene de lo alto. Del Padre de las luces. Así que, amados hermanos, este es un texto clásico cuando se trata de ver el futuro de manera esperanzadora. Pero también, oiga esto, es un texto que es fácil de olvidar por muchos de nosotros ante las adversidades que vivimos de repente en el presente. Hay quienes ante una adversidad olvidan que Dios tiene algo mejor hacia su futuro porque Él lo ha prometido de esa manera. Y ciertamente, hermanos, nosotros no podemos influir en nuestro pasado, pero sí en nuestro presente y por consiguiente en el futuro para bendición de acuerdo a las buenas y bíblicas decisiones que tomemos y una de estas decisiones mis hermanos es ser obedientes al llamado o al plan cuando hablamos de llamado de Dios estamos hablando del plan de Dios entonces cuando somos obedientes a incrustarnos a incorporarnos a caminar en el llamado o en el plan de Dios para nuestro futuro. Entonces, definitivamente, esa decisión nos llevará al bienestar. Génesis capítulo 12, versículo 1, de esta versión de la Nueva Biblia al día, dice así, el Señor le dijo a Abraham. Deja tu tierra Tus familiares Y la casa de tu padre Y vete a la región Que te voy a mostrar Sabe Hay momentos En que La voz de Dios Vendrá para Movernos Hermanos A descubrir Nuevos escenarios De bendición En su plan Perfecto Para nuestro futuro Mire que esto se oye tan fácil, pero estamos hablando de un hombre de 75 años. Estamos un, hablando de un hombre que lo ha logrado todo. Estamos hablando de un hombre que es riquísimo en lo que se consideraba el imperio más grande de la tierra en su tiempo. De hecho, el nombre Abraham sin H significa padre excelso. O sea que él había llegado a tener un alto nivel de respeto y renombre en su sociedad, en su familia. Y el Señor le dice, deja tu tierra, tus familiares, la casa de tu padre, vete a donde yo te voy a mostrar, vete donde yo tengo un plan contigo, yo tengo un plan contigo. Entonces, saben en el corazón de Abraham. Así como yo sé que en el suyo y en el mío había un anhelo por un futuro lleno de plenitud. Y usted dirá, pero para un hombre ya en, en, en jubilación o para un hombre ya que, que lo alcanzó todo, ¿todavía anhelaba un futuro? Sí, ¿sabe por qué? Porque aunque él era muy próspero, en su presente no era pleno porque dice la Biblia que él no tenía descendencia. Entonces, ante el llamado de Dios, ante el plan de Dios, Abraham puede ver con esperanza de que sí puede llegar a tener esa plenitud. Entonces, amados hermanos, lo que hizo ser obediente Abraham al llamado de Dios y salir de su tierra, y dejar toda su seguridad fue creer que el plan de Dios era mejor que el suyo. Y por ello vio con esperanza el futuro. Entonces, queridos hermanos, para poder descubrir esos nuevos escenarios de bendición futuros que Dios tiene preparado para nosotros, es indispensable ser obedientes a lo que Dios nos indique hacer. Sí, Abraham confió que el plan de Dios era mejor que el de Él, a la edad que tenía. Y sabe que lo dejó todo y su futuro fue bendecido. En segundo lugar, ante la propuesta, ver el futuro con esperanza es. Número dos, ver la oportunidad y la potencialidad de conquistar ese futuro con todas sus opciones posibles. Sí, amado y amada, el problema es que muchas veces nosotros vemos que ya nuestras opciones se acabaron. Es que nosotros cuando vemos al futuro en una circunstancia como la que estamos viviendo no vemos salida y decimos ¿y qué más opción puede haber? Pues yo quiero decirle una cosa, Dios tiene todas las opciones Posibles Pero nosotros tenemos que aprender a ver Ese futuro con esperanza Y ver las opciones Y ver las oportunidades Y ver la potencialidad Que tiene nuestro futuro Y así conquistarlo Mire lo que dice El texto de Números 13 30 al 33 Dice entonces Se acuerda que el Señor mandó A unos espías a, a unos hombres a, a del, del pueblo de Israel cuando andaban en el desierto a reconocer la tierra que les había prometido, que les había eh, eh, prometido a sus padres que les daría en posesión. Entonces aquellos hombres regresaron y dijeron: Sí, ciertamente eh, la tierra que vimos es una tierra que fluye leche y miel, es cierto, es una buena tierra. Ah, pero. No creo que podamos tomarla y empezaron a hablar mal de la tierra. Entonces dice la Biblia Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés porque entre ellos iba un, un, dos jóvenes Caleb y Josué y ellos tenían una óptica diferente porque ellos no estaban viendo su presente estaban viendo el futuro y estaban viendo las opciones. Entonces Caleb dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es un pueblo más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dice, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijo de, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Oiga, qué... Manera de ver hacia el futuro eh, bien contrastante, ¿no es así? Porque hay momentos, hermanos, escuche bien esto, en que Dios nos permite echarle un vistazo al futuro. Y Dios, de alguna manera, nos da un, como un flash, o como una visión, o como una muestra del futuro. Eso es lo que fueron a ver esos espías pero lo vieron de manera diferente unos más Josué y Caleb lo que vieron fueron las oportunidades lo que vieron fue la potencialidad de aquella tierra entonces Dios nos, nos invita a darle un vistazo al futuro aunque no lo estemos viviendo y eso es bien tremendo porque ahora mismo el Señor nos está hablando y nos está mostrando que Él quiere darnos un futuro maravilloso a pesar de lo que estamos viviendo pero hermanos dependerá de nosotros cómo lo veamos de qué manera lo veamos y que agrademos a Dios y de esa manera Él nos permita conquistarlo. Mi hermano, mi hermana, necesitamos conquistar ese futuro que Dios ya preparó para nosotros. Ahora, la clave de Fer, nuestro futuro con esperanza, es que si Dios lo prometió y nos lo mostró, su amparo estará con nosotros. Y si su amparo está con nosotros, eso es todo lo que necesitamos para conquistarlo. Aleluya. Si usted está de acuerdo conmigo, ahí dele un fuerte aplauso al Señor y dele la gloria al Padre, porque así es. Mire qué dice eh, más adelante en el capítulo 14 de Números, versículo 6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, Rompieron sus vestidos. Ante lo que estos hombres decían. Esto era una muestra de, de, de. No estamos de acuerdo. Con lo que están diciendo. Y hablaron a toda la congregación. De los hijos de Israel diciendo. La tierra que pasamos para reconocerla. Es tierra en gran manera buena. Dijeron. Sí, Jehová, si Jehová. Se agradara de nosotros. Amado y amada. Sabe por qué el Señor se agrada de nosotros. Porque estamos Cubiertos bajo la sangre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor y el Señor nos mira a través de esa sangre, pero también porque estamos decididos a, a, a hacer lo correcto, a hacer lo que Él nos ha llamado. Entonces dice, si Él se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que te está esperando mi hermano y mi hermana al otro lado. Cuando todo esto termine en esa nueva temporada. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra. Escuche por qué. Porque nosotros los comeremos como pan, dice. Por una razón. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temáis, aleluya. Yo sé que ahí usted daría un gran aplauso si estuviera aquí. Yo sé que en su casa lo está haciendo, dándole gloria a Dios. Porque su amparo está con nosotros. Él ya nos mostró el futuro. Él de alguna manera nos hizo echar un vistazo y nos está llevando. Por lo tanto, Él nos amparará. Él nos Guardará y nos lo entregará. ¡Ja! Aleluya. Lo primero que hizo que Dios les entregara la tierra prometida a Josué y a Caleb. Y a esa nueva generación fue el que ellos vieron su futuro de manera muy esperanzadora. Dieron un futuro muy prometedor. Pues lo vieron... Con fe, con fe en la bondad de Dios que no los llevaría a fracasar El Señor no te está llevando a una nueva temporada a fracasar Mi hermano y mi hermana te está llevando a que conquistes Te está llevando a que te encuentres con, esa, con ese bienestar que Él ya te prometió más los desesperanzados incrédulos lo vieron como el lugar de su ruina y de su muerte, así lo miraban, acuérdense. De hecho, se miraban a ellos mismos como insectos, mas no sabían que por ello estos incrédulos, hermanos, ese desierto realmente sería su tumba. En Deuteronomio 1, 34 dice, y yo Jehová la voz de vuestras palabras, le está diciendo eh, eh, Moisés al pueblo, cuando ese pueblo estaba en rebeldía y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres hermano y hermana esa buena tierra ese futuro esperanzador que el Señor tiene para usted tiene para mí excepto dijo Caleb hijo de Jefón él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová y a Josué hijo de Nun el cual te sirve él entrará allá Anímale, porque Él la hará heredada a Israel. Y vuestros niños, de los, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, está hablando de las generaciones futuras, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Allá terminaron esa gente, hermanos. Más, esa nueva generación... Junto a Josué y Caleb, eh, conquistaron porque vieron esa tierra como una gran oportunidad, con un gran potencial. ¿Sabe de qué? De ver la bondad de Dios a su favor y de comprobar, aleluya, ese bienestar. Que el Señor les había prometido Si vemos con fe Las oportunidades Y potencialidades Del futuro que Dios nos ha preparado Hermanos entonces estaremos listos Para conquistarlos Como estaban ellos Y en tercer y último lugar Ver el futuro con esperanza Es ver Que nuestro siguiente Momento Será mejor y mayor que nuestro presente. Así le dijo el pueblo del Señor. El, el, el Señor a su pueblo. Mejor dicho. A través de la boca del profeta Geo. En el capítulo 2 versículo del 4. En adelante le dijo. Pues ahora Zorobabel. Esfuérzate dice Jehová. Esfuérzate también Josué hijo de Josadac. Este era otro Josué que era sumo sacerdote, ustedes sacerdote de Dios, todos los del pueblo del Señor somos sus sacerdotes, dice cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, oígame, ¿qué más garantía tenemos, de que nuestro futuro, será mejor que nuestro presente, Aleluya. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Sí, Dios ha hecho un pacto con nosotros de sus bondades por toda la eternidad. Así dice, mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Esa es otra promesa para un futuro esperanzador, mi hermano y mi hermana. Tenemos el acompañamiento y tenemos la unción del Espíritu Santo. Con nosotros Porque así dice Jehová a los ejércitos De aquí a poco Yo haré temblar los cielos y la tierra Y el mar y la tierra seca Y haré temblar a todas las naciones ja, ¿Acaso no Esta profecía No tiene que ver Con lo que está pasando en la tierra Mi hermano y mi hermana Aquí está escrito Esto dice antes de que el deseado De todas las naciones venga y llenaré, dice, de gloria Esta casa, ha dicho Jehová De los ejércitos, mía es La plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos Hermano y hermana, no temas por tus Recursos, porque de él Son todos los recursos y Todos los recursos, él eh, Los tiene guardados ¿Sabe para qué? Para entregárnoslos Dice la Biblia que Junto con su hijo Él nos dio todas las cosas no temamos y mire lo que dice luego, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos, aleluya, lo que Dios trae para tu vida y para mi vida, mi hermano y mi hermana, es mayor de lo que hemos vivido. Ahí donde está, dale la gloria. Ahí donde está, bendice su nombre. Mira el futuro con esperanza. Aleluya. Porque no importa cuán difícil y complicado pueda ser nuestro presente. Para los que estamos en Cristo, escuche bien, siempre, siempre nuestro futuro será mejor y mayor. Pues es un futuro lleno de la gloria de Dios. Dale ahí también, aleluya La gloria al Señor Que la gloria de Dios se derrame en su hogar Que la gloria de Dios se derrame en su casa Que la gloria de Dios se derrame en su familia Donde está en este momento Dice el libro de Job capítulo 8 versículos 5 al 7 Y haga suya esta promesa si tú de mañana, dice, buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, como usted lo está haciendo y como yo lo estoy haciendo, si fueres limpio y recto, como estamos luchando por serlo, ciertamente, dice, luego se despertará por ti. Sí, el Señor se levantará y se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, escuche bien, tu postrer o tu futuro estado será muy grande. Aleluya. Gloria a su nombre. Esa es la promesa. Esa es la promesa por la que debemos vivir en este tiempo. Ahora la buena noticia es que la promesa está dada y es que el creyente hermanos en su futuro siempre irá de menos a más y no al contrario. Si le somos fieles a Dios viendo el mañana con esperanza sucederá lo que ya está establecido. En el proverbio capítulo 4 versículo 18 cuando dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto aleluya dele la gloria al Señor ahí donde está yo sé que usted se la está dando porque hay un hálito de esperanza que está viniendo a su espíritu y a su corazón. Hay algo, hay una infusión de Dios que yo recibo en mi espíritu que usted está recibiendo en este momento. Porque lo que Dios hace, dice es perfecto. Aleluya. Oh, mi hermano, mi hermana, qué esperanzador es saber que nuestro mañana tiene una gran potencialidad y lo que Dios quiere para nosotros es puro bienestar. Ahí donde está, dígale, Padre, te damos gracias. Señor, cuán bueno eres tú. Padre, te damos la gloria y la honra y te bendecimos, Señor. Porque aunque nuestro presente eh, 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 esté, Señor, con dificultades, aunque nuestro, nuestro presente, Señor, eh, en él encontremos, Señor, adversidad, tu palabra afirma que nuestro futuro siempre, en esta vida y en la eternidad, será glorioso, será maravilloso, estará inundado de tus bondades. Y de tus misericordias. Oh Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este día decidimos Señor. Y renunciamos a ver nuestro futuro lleno de calamidades. Renunciamos a ver nuestro futuro lleno Señor de dolor y angustia. Para nosotros tus hijos. Nuestro futuro. Señor. Está planeado. Por ti, de manera huh, Que veremos Tus bondades En la tierra de los vivientes Como decía el salmista Y también En la eternidad Oh en el nombre de Jesús Mi hermano y mi hermana Veo delante de ti puertas que se abren Veo delante de ti La gracia y el favor de Dios Veo delante de ti mi hermano y mi hermana, un futuro lleno de esperanza. Oh, sí, todo este mes estaremos declarando que nuestro futuro, como está en las manos de Dios, es el mejor de los posibles. Si usted lo cree, ahí donde está, dele la gloria al Señor en esta hora. Bendiga su nombre. Aleluya. Porque Él es bueno y maravilloso.